0: NDR Blue, Nachtclub, Überpop.
1: Mit Andreas Moll am Mikrofon und wir müssen reden. Über das, was gesagt wird und das, was nicht gesagt wird. Antisemitismus auf deutschen Straßen. Antisemitismus und Dschihadismus in deutschen Diskursen. Und trotzdem kaum ein Aufschrei in der Kulturszene. Dabei ist die doch hierzulande sonst kaum um eine Positionierung verlegen. Der Überfall Russlands auf die Ukraine etwa zog sofort und selbstverständlich Solidaritätsbekundungen nach sich, auch und besonders von MusikerInnen, KünstlerInnen, Intellektuellen. Diesmal nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober sowie dessen Folgen bleiben Solidaritätsbekundungen aus. Warum? Die Antwort könnte einem Angst machen. Wir fordern sie in dieser Sendung dennoch ein. Im Gespräch mit Starpianist Igor Levitt, mit der Präsidentin der jüdischen Studierendenunion Hanna Weiler, mit dem amerikanisch-deutschen Songwriter Daniel Kahn und mit der Berliner Imamin Sairan Atesh. Auch und gerade in der Kulturszene ist das Schweigen vor allem eins dröhnend. <Musik> Dröhnend wie das Intro dieses Songs von 2017 mit einem Text, der kaum aktueller und schmerzhaft zutreffender sein könnte als in diesen Tagen. Man kann dem Texter und Interpreten Morrissey vielleicht vieles vorwerfen, etwa seine Aussagen in der Brexit-Diskussion. Antisemitismus aber, wie er in der britischen Popkultur weit verbreitet ist. Ich rede von der antisemitischen geradezu judenfeindlichen BDS-Bewegung, zu der sich unter anderem Roger Waters bekennt oder auch die Rapperin Kate Tempest, die schottische Band Young Fathers und viele andere mehr, die die vollständige Isolierung Israels erreichen wollen. Antisemitismus kann man ihm nicht vorwerfen. Hier ist Morrissey mit dem geradezu programmatischen Titel Israel.
2: You realize if you're happy Jesus sent you straight to hell Israel Israel And should you dare enjoy your body Here Hades welcome bell Israel. Israel Israel. You found a middle course existence. We're all bone. Some flesh and shell Israel. Israel Israel.
3: I can't answer
2: for what armies do. They are not you They are not you They are not you In other crimes They bitch and whine Just because You're not like them Israel Dark for many others They want it dark for you as well Israel Israel Earth is just one big asylum an explosive prison cell See us squirm In our own Damage spell You were born As guilty
3: sinners Before you stood upright, you
2: fell. Put the fear of many gods in Israel. Nature gave you every impulse. Who are virgin priests to tell You how to love How to live Israel And they who rain abuse upon
3: you They are jealous of you as well
1: Morrissey mit Israel. Kommen wir nun zum Antisemitismus auf deutschen Straßen zum Antisemitismus und Dschihadismus in manchen deutschen Diskursen und zum Fakt, dass kein Aufschrei in der Kulturszene dieses Landes ertönt. Starpianist Igor Levitt ist gerade einer der gefragtesten Gesprächspartner überhaupt. Levitt sagt, er hat das Grundvertrauen in Deutschland verloren. Mein Kollege Bernhard Neuhoff hat Igor Levitt in dessen Berliner Wohnung getroffen und für die ARD interviewt. Anfang der Woche war der Pianist Igor Levit überraschend für einige Tage in Israel und hat dort sehr besondere Begegnungen gehabt. Er hat sich mit Eltern getroffen, deren Kinder von der Hamas entführt wurden und ein Solidaritätskonzert in einem Krankenhaus gespielt.
4: Diese Tage in Israel waren aus vielen Gründen wunderschön und niederschmetternd. Ich habe, ja, wenn, wenn, wenn ein Mensch neben dir, wenn ein Großvater neben dir sitzt und sagt, Sieben sind weg, Kinder und Enkelkinder, und anfängt ihr Namen aufzuzählen. Und alles, was ich ihm geben kann, sind fünf Minuten Musik. Dafür habe ich keine Worte. Und trotzdem wollte ich hin als allererstes und werde jetzt auch sehr regelmäßig hinfliegen. Es verändert meine Identität und es verändert mich. Und insofern verändert es mich auch als Musiker. Ich sage ja, dass mich kein... Ereignis in der Welt so sehr zum Jugend gemacht hat wie dieses. Ich habe aber auch genauso häufig gesagt, was das heißt, das wird sich jetzt peu à peu herausstellen. Das weiß ich noch nicht. Aber sehr, sehr viele Glaubenssätze und sehr viel Selbstverständliches, was ich so in mir trug, ist zerbrochen. Es ist eine niederschmetternde mehrheitliche Nichtreaktion nicht-Empathie, die ich erlebe, die auch sehr, sehr viele erleben, mit denen ich spreche. Ich fühle mich da nicht alleine in der Enttäuschung. Es ist die Aggression, die ich erlebe, die niederschmetternd ist. Es sind gefühlt, gefühlt keine 24 Stunden nach der Terrorattacke vergangen. Da liefen schon unzählige Menschen auf der Straße und riefen im Grunde genommen, zwischen den Zeilen und auch mal nicht zwischen den Zeilen zu weiteren Massakern an Juden auf. Und plötzlich stellst du dir die Frage, okay, ähm, was passiert denn hier gerade eigentlich? Und als dann von so vielen, von denen ich es eigentlich erwartet habe, von denen ich Solidarität und Empathie erhofft hatte, gar nichts kam, war dann die Erschütterung komplett. Ja, und plötzlich ja, sitze ich da auf der Couch und denke mir, aha, so, also wer bin ich jetzt gerade nochmal für euch? Und das ist kein schönes Gefühl. Ist ja nicht so, dass ich keine Empathie erfahre und andere auch, aber sie kommt von überraschenden Stellen. Das gibt mir sehr zu denken, es verändert auch sehr viel. Also, es, es Menschen melden sich ja. Sie melden sich ja von konservativen Politikerinnen und Politikern, zu konservativen Journalisten, zu Menschen melden sich. Es, es gibt Empathie, aber diejenigen, von denen ich das eigentlich erwartet und gehofft hatte, sind entweder nicht da oder stehen auf der Straße und solidarisieren sich mit Menschen, die im Grunde genommen meine Auslöschung herbeirufen wollen.
1: Soweit in Auszügen das in Berlin aufgezeichnete Gespräch zwischen Igor Levitt und meinem Kollegen Bernhard Neuhoff. Das ganze Interview gibt's auf dem NDR Kultur Podcast, das Gespräch zu hören. Mein Name ist Andreas Moll und hier im Nachtclub Überpop spreche ich nun mit Hanna Weiler. Hanna ist Studentin der Kunstgeschichte, 25, geboren in Weißrussland, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst viel Aufklärungsarbeit zu leisten in der Gesellschaft, an Schulen, an Universitäten. Hallo Hanna. Hi! Wie hast du persönlich die Attacken der Hamas vom 7. Oktober wahrgenommen?
5: Ich glaube, meine Perspektive ist nochmal eine besondere, weil ähm, ich natürlich nicht nur als Privatperson diese Attacken erlebt habe, sondern auch als Präsidentin der jüdischen Interessensvertretung aller jungen Jüdinnen und Juden in diesem Land. Das heißt, ich habe das so auf, ja, auf unterschiedlichen Ebenen erlebt. Einmal auf der privaten Ebene mit wahnsinnig viel Sorge um Verwandte, um Freunde. Und gleichzeitig eben auch auf einer institutionellen Ebene. Also seit dem 7. Oktober arbeiten wir eigentlich alle durch. Wir hatten keine Zeit zum Trauern und wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, uns Sicherheitsfragen zu stellen, uns Fragen zu stellen, wie wir junge Jüdinnen und Juden gerade unterstützen können und was wir alles äh, gerade machen müssen, um diesen unglaublich, explodierenden Antisemitismus etwas Einhalt zu gebieten.
1: Inwiefern war das ein Paradigmenwechsel, eine Art 9-11 für das heutige Israel, aber auch für Jüdinnen und Juden weltweit und in Deutschland?
5: Israel war immer unser sicherer Hafen. Antisemitismus in Deutschland war schon vor dem 7. Oktober schlimm und äh, gehörte zu unserem Alltag in ganz unterschiedlichen Kontexten. Aber das, was wir seit dem 7. Oktober erleben, ist etwas, was für meine Generation zumindest ganz, ganz neu ist. Dass wir uns nicht mehr mit David Sternketten auf die Straße trauen, dass viele jüdische Studierende nicht mehr in die Uni können, weil die Zustände da so schlimm sind. Das ist etwas, was in diesem Maße noch nie stattgefunden hat. Und gleichzeitig ist das Wissen, dass in diesem sicheren Hafen jetzt eben Krieg ist und dass Israel angegriffen wird und sich verteidigen muss, natürlich auch sehr schwer zu verdauen. Das ähm, bringt so ein Gefühl der Auswegslosigkeit, der Perspektivlosigkeit mit sich, weil man als sehr junge Person, die ihr ganzes Leben eigentlich noch vor sich hat, sich mit sehr komplexen Fragen auseinandersetzen muss. Wie zum Beispiel mit der Frage, wo auf der Welt man sicher ist.
1: Wie schaust du denn als Studentin auf den offen zur Schau getragenen Antisemitismus an US-amerikanischen Universitäten.
5: Als jüdische Studierende, die hier in Deutschland sind, aber häufig auch überall auf der Welt vernetzt sind, wissen wir um die Zustände an amerikanischen Universitäten schon lange. Und was wir auch wissen, ist, dass alles, was wir in den USA wahrnehmen, einige Jahre später auch bei uns in Europa ankommt. Wir sind nicht mehr so weit weg von diesen amerikanischen Zuständen. Und dass diese Zustände in den USA möglich sind, ist leider auch keine große Überraschung, denn gerade an Universitäten, wo Menschenrechte und Freiheit sehr, sehr groß geschrieben werden, was ja auch vollkommen richtig ist, kommt es immer wieder zu Problemen mit Antisemitismus, weil Antisemitismus so funktioniert, dass er Menschenrechten und Freiheit entgegengesetzt wird. Also, dass Jüdinnen und Juden eben zu den Bösen stilisiert werden, die diesen guten Werten ähm, entgegenstehen. Also, es sind Theorien, die sehr verbreitet sind, gerade unter jungen Menschen, gerade in linken und progressiven Kontexten, und die sozusagen jetzt gerade und sichtbar werden. Aber wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Es geht hier nicht nur irgendwie um Theorien, die von Menschen gelesen worden sind und aus denen sie Schlüsse ziehen, sondern das hat auch vieles damit zu tun, dass Antisemitismus und antisemitisches Denken zu unserer Kultur, aber auch zur Kultur in den USA gehören. Das ist etwas, was sozusagen immer in den Menschen mitschlummert und immer da ist. Und Freiheitskampf und Kampf für Menschenrechte und Israel jetzt eine gute Produktionsfläche bieten, um diesem Antisemitismus im Lauf zu lassen.
1: Wie erlebst du das an deiner Universität?
5: Das kann ich nicht so gut beantworten, weil ich online studiere. Ich bin an der University of Peace, das ist die Uni der United Nations. Sie sitzt in Costa Rica, ich studiere auch von Deutschland aus und nichtsdestotrotz, also gerade an der University of Peace gibt es natürlich wahnsinnig viel Antisemitismus durch die Dinge, die ich ähm, jetzt angesprochen habe. Meine Gruppenchats, meine Uni-Gruppenchats öffne ich nicht seit dem 7. Oktober, weil da eben alles Mögliche an Antisemitismus und Falschinformationen verbreitet wird. Und
1: was hältst du von den antisemitischen Äußerungen der Greta Thunberg?
5: Ich glaube, es ist fatal, dass Greta Thunberg die Klimabewegung jetzt gerade nutzt, um politische Statements zu setzen, weil sie eine wahnsinnig große Plattform hat. Und auch, weil ja auch viele Jüdinnen und Juden Teil dieser Bewegung sind und jetzt einfach konsequent aus dieser Bewegung ausgeschlossen werden beziehungsweise in dieser Bewegung nicht sicher sind. Und dabei wird vollkommen ausgeklammert, dass Israel unter anderem wahnsinnig viel zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz leistet und vor allem auch in Technologien investiert, die das Ganze in der Zukunft stark vorantreiben können. Und gleichzeitig spiegelt sich da eben genau dieser Zeitgeist wieder, den wir erleben, dass es irgendwie zum guten Ton dazu gehört, Israel zu verdammen und mit der palästinensischen Zivilbevölkerung solidarisch zu sein. Mit der palästinensischen Zivilbevölkerung solidarisch zu sein, ist ja auch erstmal nicht das Problem. Problematisch wird es aber, wenn die ganzen antisemitischen Narrative dazukommen, die wir eben bei Greta Thunberg auch beobachten können.
1: Welche Rolle spielt bei all dem Social Media, also vor allem TikTok?
5: Social Media spielt eine sehr große Rolle bei der Verbreitung von Antisemitismus und vor allem auch bei der Verbreitung von antisemitischen Verschwörungsmythen, die wir gerade sehr deutlich nach dem 7. Oktober wahrnehmen können. Der Algorithmus auf TikTok funktioniert ja auch so, dass einem nur die Videos angezeigt werden, für die man sich interessiert, also der gleiche Inhalt, der auch in den Videos war, die man schon angeguckt hat, die man geliked hat. Was natürlich dazu beiträgt, dass junge Menschen, die vor allem ihr Wissen aus diesen Plattformen rausziehen, gar nicht mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Und gar nicht mit anderen Perspektiven sich auseinandersetzen müssen. Und gleichzeitig bietet die Plattform auch einen sehr guten Nährboden dafür, um Desinformation zu verbreiten, Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Wir haben zahlreiche Videos gesehen von Influencern die, und, und TikTokern, die wirklich eine tausend, hunderttausendfache Followerschaft haben die solche Narrative verbreitet haben, wie, dass der 7. Oktober gar nicht stattgefunden hätte oder dass die israelische Regierung selbst hinter diesem Tag gestanden hätte. Und das sind Erzählungen, die kennen wir schon aus dem Kontext 9-11. Aber das sind auch Erzählungen, die wir aus dem klassischen Antisemitismus kennen und die wir aus Shoah-Leugnung kennen. Also es hat dieselbe Struktur, wie wenn man sagt, die Shoah hätte gar nicht stattgefunden oder die Juden hätten die Shoah selbst inszeniert.
1: Erschreckend. Ihr begegnet dem ihr, das heißt du und deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der Initiative Meet a Jew trifft einen Juden.
5: Es geht darum, auf Augenhöhe eine jüdische Person kennenzulernen, einer jüdischen Person zu begegnen, weil es ja in Deutschland eher die Lebensrealität ist, dass die meisten keine Jüdinnen und Juden kennen. Nicht, weil es keine Jüdinnen und Juden in diesem Land gäbe, sondern weil Jüdinnen und Juden in der Regel nicht als solche zu erkennen sind. Weil die meisten Jüdinnen und Juden eben nicht orthodox, nicht religiös sind, sondern säkular. Und da geht es darum, dem, was man im Geschichtsunterricht gelernt hat und dieser ähm, ja der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auch nochmal die Gegenwart hinzuzufügen und deutlich zu machen, Jüdinnen und Juden sind Menschen wie alle anderen auch, aber die du überhaupt nicht wahrnimmst und die du entweder nur mit dem Holocaust in Verbindung setzt oder ähm, von denen du ein stereotypes, vorurteilsbehaftetes Bild hast. Und damit soll gebrochen werden, damit, dass man eben eine junge jüdische Person häufig gleichaltrig ähm, auf Augenhöhe treffen kann. In unserer
1: Sendung geht es ja gerade darum, dass deutsche intellektuelle Künstlerinnen und Künstler und vor allem Menschen aus der Kulturszene allgemein zum aktuellen Konflikt und dessen Auswirkungen auf den deutschen Straßen und in den hiesigen Diskursen schweigen und sich nicht solidarisch zeigen. Wie empfindest du das?
5: Also ich glaube, das Schweigen der Kulturszene sollte niemanden wundern. Wir wissen seit langem, dass es wahnsinnig große Probleme mit Antisemitismus innerhalb der Kunst- und Kulturszene in Deutschland Gibt. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Das bekannteste dürfte die Dokumente im Sommer 2022 gewesen sein. Und es ist ja nicht nur so, dass aus der Kulturszene Schweigen kommt. Das wäre ja eine Sache. Aber aus der Kunst- und Kulturszene in Deutschland kommt leider auch die Unterstützung des Hamas-Terror und die Relativierung dieses Terror als legitimen Widerstand gutes Beispiel dafür sind die Kuratorengruppe äh, der Documenta, Roan Grupa, die am 7. Oktober einen Beitrag auf Social Media geliked haben, in dem die äh, Ereignisse und die Verbrechen der Hamas am 7. Oktober als legitimer Widerstand bezeichnet wurden und diese Menschen haben weiterhin in Hamburg eine Professur. Also ich glaube, es sollte uns als Gesamtgesellschaft sehr stark zu denken geben, wie wir mit Antisemitismus innerhalb der Kunst- und Kulturszene umgehen. Natürlich gibt es jüdische Künstler und Künstlerinnen, antisemitismuskritische Künstler und Künstlerinnen und Kulturschaffende, die sozusagen zu unserer Bubble dazugehören, die sich melden, die, die das auch betrifft, entweder persönlich oder professionell aber ansonsten bleibt der Aufschrei eher aus, beziehungsweise er bleibt vollkommen aus. Also es gab kein Erwachen innerhalb der Kunst- und Kulturszene, sondern eher das Gegenteil. An der UdK Berlin haben wir jetzt in vergangenen Tagen Studierende gesehen, die sich an antisemitischen Performances, antisemitischen Kundgebungen auf dem Unicampus beteiligt haben, und das ist erst der Anfang. Also ich glaube, dass die Kunst- und Kulturszene sich eindeutig mit der palästinensischen Seite solidarisiert und dabei vollkommen ausklammert, dass eben über 1000 Jüdinnen und Juden am 7. Oktober ermordet wurden. Und ich denke, es wird in nächster Zeit nur noch schlimmer werden.
1: Es gibt die jüdische Stimme Deborah Feldman, die aus dem orthodoxen New Yorker Umfeld stammt und nun in Berlin ein sehr liberales Leben führt und Bestseller schreibt. Sie sagt, sinngemäß, man kann doch nicht aus historisch berechtigten Gründen zu einer falschen Politik Israels heute schweigen.
5: Deborah Feldman kommt nicht nur aus einem ultraorthodoxen Umfeld in den USA, sie kommt aus einer Sekte. Das ist nochmal ein Unterschied und sie repräsentiert sozusagen niemanden und alle ihre Positionen sind ziemlich gegensätzlich zu denen der ja, jüdischen Organisationen und jüdischen Institutionen, die hier in Deutschland seit Jahrzehnten ihre Arbeit machen. Und viele der Aussagen von Deborah Feldman äh, werden seitens der jüdischen Community als sehr kritisch wahrgenommen. Und jetzt, wenn wir über die Kritik an der israelischen Regierung sprechen, natürlich kann und darf die israelische Regierung kritisiert werden. Natürlich darf Netanyahu kritisiert werden. Und auch wenn wir uns in die jüngsten Ereignisse in Israel angucken, wie viele Menschen, die wir uns zahlenmäßig in Deutschland gar nicht vorstellen können, über Monate hinweg jede Woche gegen die Regierung protestiert haben, wie viel Streit es deswegen innerhalb der jüdischen Community gegeben hat, sieht man auch ganz deutlich... Dass diese Kritik an der Regierung aus der jüdischen Community herauskommt, aber auch innerhalb der deutschen Gesellschaft mangelt es wirklich nicht an Kritik der israelischen Regierung. Das Problem ist das, dass die meisten Menschen ihren Antisemitismus versuchen als Israelkritik zu decken, also dass dann antisemitische Dinge geäußert werden und dann aber gleichzeitig die Rechtfertigung kommt, ich bin nicht antisemitisch, ich kritisiere nur Israel. Gerade in Deutschland, wo wir eine historische Verantwortung gegenüber Israel haben, ist die beste Strategie, die dieses Land fahren kann, sich nicht in israelische Politik einzumischen. Man darf, wie gesagt, Israel kritisieren und gleichzeitig aber muss gerade Deutschland da wirklich sehr aufpassen und sich immer wieder an seine historische Verantwortung zurückerinnern. Was gleichzeitig aber überhaupt nicht geht, ist, dass wir in Deutschland immer wieder die Äußerung Free Palestine from German Guild hören. Weil das, was dahinter steht, ist nicht der Kampf für Freiheit und Menschenrechte, sondern das ist der klassische Schlussstrich-Gedanke, der da deutlich wird. Und auf diesen Schlussstrich können sich sowohl die linken als auch die rechten Ränder einigen. Und das sollte uns allen zu denken
1: geben. Seit Jahren gibt es in Großbritannien diese BDS-Bewegung, die erschreckend viele Künstlerinnen und Künstler anzieht. Mhm. Roger Waters ist vielleicht nur der bekannteste.
5: Ja, das ist natürlich ein wahnsinnig großes Problem. Du hast Roger Waters angesprochen, der einer der größten Antisemiten unserer Zeit ist und der erst vor wenigen Monaten eine sehr große Bühne in Deutschland bekommen hat. Seine Konzerte wurden trotz jeglicher Kritik nicht abgesagt, und das hat ihm ermöglicht, die Shoah vor tausendfachem Publikum zu leugnen, Israels Vorgehen hinsichtlich der Hamas mit der Shoah zu vergleichen und so weiter. Gerade in Deutschland ist die BDS-Bewegung nicht so präsent wie in anderen Ländern, was nicht bedeutet, dass wir das gleiche Gedankengut nicht auch hier vertreten sehen würden. Es heißt hier nur anders. Das findet dann innerhalb linker Gruppierungen statt, das findet viel im progressiven, im antirassistischen Kontext statt. Und heißt dann einfach anders und nicht BDS. Aber nichtsdestotrotz, auch in Deutschland ist das ein großes Problem.
1: Welche Art von Solidarität aus der Kulturszene insbesondere würdest du dir wünschen?
5: Wir haben aus der Kulturszene zahlreiche Äußerungen zum 9. November und zu 85 Jahren Reichspogromnacht gesehen. Wir brauchen aber keine Statements, die sich mit toten Jüdinnen und Juden solidarisieren, sondern wir brauchen Solidarität mit lebendigen Jüdinnen und Juden. Was da einfach ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Kulturszene anfängt, in den eigenen Reihen zu schauen und den Antisemitismus innerhalb der eigenen Reihen aufarbeitet und auch sieht, wie strukturell dieser Antisemitismus ist. Und Dafür brauchen wir natürlich auch die staatlichen Behörden, die da ähm, ja, klare Maßnahmen ergreifen und handeln. Es gibt Menschen, die professionell diese Anlaufstellen beraten können. Ich weise immer wieder sehr gerne auf das Institut für Soziale Plastik unter der Führung von Stella Leder, die ähm, wirklich sehr gute Arbeit machen, um Kunst- und Kultureinrichtungen darauf hinzuweisen, was passieren muss, um solidarisch mit Jüdinnen und Juden zu sein, um sicher für Jüdinnen und Juden zu sein. Und bevor da nicht die Einsicht da ist, dass man eben nicht auf der guten Seite der Geschichte ist, wenn man systematisch Jüdinnen und Juden aus den eigenen Reihen ausschließt, bevor diese Erkenntnis nicht da ist, können wir gar nicht von Solidarität sprechen. Also der erste Schritt wäre tatsächlich mal anzuerkennen, innerhalb dieser Szene, dass es ein Problem mit Antisemitismus gibt und dass dieser Antisemitismus eben nicht nur ein Problem der Rechten ist. Wir machen alle Ausprägungen des Antisemitismus wirklich Angst. Darüber müssen wir, glaube ich, auch sprechen. Wir leben in einer Welt mit sehr viel Gleichzeitigkeit, in der wir gerade das schlimmste Massaker an Jüdinnen und Juden angesehen hatten, als zwei Tage später sich... Der Jahrestag des rechtsextremen Anschlags von Halle jährte und einen Tag nach dem 7. Oktober wurde die AfD zweitstärkste Partei in zwei westdeutschen Bundesländern. Also es sind sehr, sehr viele Dinge hinsichtlich Antisemitismus, die zeitgleich passieren und die alle eine Bedrohung für Jüdinnen und Juden darstellen. Und deswegen... Wiederhole ich immer wieder, dass wir als Gesamtgesellschaft anfangen müssen, bei uns selbst zu gucken. Denn Antisemitismus wird immer strategisch genutzt, um ihn sozusagen bei der jeweils anderen politischen Seite zu konstatieren. Anstatt zu sagen, ich fange mit Antisemitismus innerhalb meiner eigenen Partei, innerhalb meiner eigenen Szene, innerhalb meiner eigenen Familie an.
1: Sagt Hanna Weiler, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Vielen Dank für das Gespräch, Hanna.
5: Danke dir.
1: Und ebenso wie ich ist Hanna Weiler gerade angetan von der Musik von Ali Neumann. Ali Neumann tritt an, die Popkultur in Deutschland zu revolutionieren und hat dazu eine begeisternde neue Single draußen: Berlin Nightlife von einer Wahlhamburgerin mit polnischen und jüdischen Wurzeln, aufgewachsen in Nordfriesland rund um den Rio Reiserhof. Ali Neumann.
6: Ich dachte, heute lebe ich meinen Traum Seit gegen Geld, doch wann geb ich es aus? Baby, setz dein schönstes Lächeln auf Nicht für deinen Boss, nein, wir gehen heute raus Hey, ruf mich gerne an, ruf uns so oft du kannst Ich stell mein Telefon, heute Nacht auf Vibration
1: Das war Berlin Nightlife von Ali Neumann. Kommen wir zu einem weiteren spannenden Gast hier im Nachtclub Überpop, den US-amerikanisch-deutschen Jazzer und Liedermacher Daniel Kahn, den ich ebenfalls um ein Statement zum Krieg und Konflikt im Nahen Osten gebeten habe, sowie zum Schweigen in der deutschen Kulturszene.
0: Seit dem Anfang dieser Krise, dieses Kriegs, habe ich nicht viel in der Öffentlichkeit gesagt ich habe ein paar konzerte gegeben und das war nicht leicht das ist eine furchtbare zeit und vor allem traurig um die situation ich sehe hier wenig hoffnung wenige lösungen diese situation ist tragisch im echten sinne ich bin amerikaner ich bin jüdisch ich wohne in deutschland seit 18 jahren ich bin ein Theaterkünstler, ich bin Musiker, ich schreibe Lieder, ich übersetze Lieder, ich singe viel auf Jiddisch. Ich bin sehr in der internationalen progressiven oder linken jüdischen Szene tätig. Ich und meine Familie sind Teil dieser internationalen Community, die äh, jiddische Kultur als etwas Lebendiges für das 21. Jahrhundert sehen. Die Jiddische Sprache und diese Traditionen werden für mich noch relevanter in so einer Zeit von Vertreibung, Unterdrückung, Krieg und solche Missetaten, solche Grauen, was wir gesehen haben. Es ist nicht meine Aufgabe, den Antisemitismus zu bekämpfen. Natürlich sehe ich verschiedene Formen des Antisemitismus in Deutschland. Das, das kenne ich sehr gut, auch aus meiner Heimat Amerika. Ich sehe Islamophobie als auch Form des Antisemitismus. Und das ist keine gute Zeit, ein Nicht-Christ in diesem Land zu sein. Ich sehe, ja, Sie sprechen von einer fehlenden Solidarität in der deutschen Medien oder, oder auf deutschen Straßen mit Israel und ich sehe nämlich eine sehr fehlhafte Solidarität. Ich bin nur für meine eigene Solidarität verantwortlich und kann wenig sagen über die Solidarität in andere. Natürlich traurig für Menschen, Zivilisten, die in diesem Krieg sterben, entführt werden, ermordet werden, bombardiert werden. Und wenn ich auf einer Bühne stehe und ein Lied singen soll, dann möchte ich Raum für Trauer schaffen. Es wird viel gefordert, dass man eine Haltung nimmt und ein Stand to Stand Demand demands for Standing Wer steht mit uns? Wer steht auf unserer Seite? Wer steht wofür? Und ganz ehrlich, nach der jüdischen Tradition möchte ich gar nicht stehen. Ich möchte sitzen. Man sitzt schiver und trauert. Und ähm, ich glaube, wenn wir die echte Trauerarbeit um diese Sache machen könnten, dann, dann vielleicht könnten wir ein bisschen Hoffnung finden. Aber bis dahin bin ich pessimistisch. Und trotzdem würde ich singen für Frieden wenn ich die Kraft hätte. So. Das wurde ich gesucht. Ich wurde geschrieben, Scholem. Ich solidarisiere mich mit jedem Menschen, der auch für Scholem schreien würde.
1: Und wir hören von Daniel Kahn den Song Freedom is a Verb. <Musik>
3: War with drones you can fight a war with loans you can fight a war with gas or cans of paint but don't you realize that the game is compromised if you think that this is something that it ain't because we got images of murder that don't manage to disturb an international order that is bordering absurd and no one gets the freedom they were told that they deserve till they realize the freedom's not a noun It's a verb, it's a verb. Freedom is a verb. Something never finished, never done. It's something you must make, it's something you must take, it's something you must constantly become. this weekend revolution. It's a radical inclusion. It's a holiday of popular revolt. It's the social interaction of inconsequential actions using faces to replace a silent vote. But lower pay and higher rent's another kind of violence. The violence of silence It's the violence of feeling your irrelevance Revealing every way in which you never will be freed It's a verb, it's a verb An action and an urge As fertile as the barrel of a gun And it happens out of need It's a fire and a seed And it's terrible And jeopardy, it's something you must loyally defend But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends So we'll improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood It's a verb, it's a verb, freedom is a verb Something never finished, never done It's something you can fake And it's something that'll break If it ain't something that you constantly become It's a verb, it's a verb, and action and urge As firm as the barrel of a gun And it happens out of need It's a fire and a seed And it's terrible potential as big
1: wir sind zurück im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon. Und ich bin nun verbunden mit der Berliner Rechtsanwältin, Autorin, Frauenrechtlerin und Imamin Sayran Atesch. Guten Abend, Frau Atesch nach Berlin. Guten Abend, Herr Moll. Sie sind Initiatorin und Mitbegründerin der Ibn rushd goethe moschee in Berlin, die für einen liberalen Islam steht. Der nach eigenen Angaben weltliche und religiöse Macht voneinander trennt und sich um eine zeitgemäße und vor allem geschlechtergerechte Auslegung des Korans und der Hadithen bemüht. Deswegen stehen sie unter Personenschutz und erhielten nach der Gründung der Moscheegemeinde schon eine Vielzahl von Morddrohungen. Frau Attisch, als jemand, der selbst so unter Druck steht, wie erleben Sie gerade die Grundstimmung auf den Straßen der Hauptstadt?
7: Ich möchte zunächst eine oder zwei Sachen anmerken, bevor ich die Frage beantworte. Ich war Ideengeberin und Gründerin dieser Moschee und... Vor allem stehe ich nicht erst seit Gründung der Moschee unter Personenschutz. Den Personenschutz habe ich seit 2006, und zwar wegen meinem Einsatz für einen eigenen Straftatbestand, Zwangsheirat, meinen Kampf gegen Ehrenmorde und die Gleichberechtigung der Geschlechter innerhalb der muslimischen Community. Und so komme ich auch zu Ihrer Frage, wie erlebe ich die Stimmung in dieser Stadt? Ich erlebe sie so, wie ich sie seit 40 Jahren leider immer mehr schlimmer werdend erlebe. Eine Parallelgesellschaft hat sich zu einer Gegengesellschaft in bestimmten Straßenzügen entwickelt. Darauf haben Leute wie ich immer wieder hingewiesen. Das ist meine Hauptarbeit gewesen, als Anwältin, Menschenrechtlerin zu sagen, schaut bitte genau hin, da brodelt was, da entwickelt sich etwas, das gegen unsere Demokratie ist und vor allem auch gegen Menschenrechte. Und so erlebe ich aktuell eine Situation, die mich fassungslos zurücklässt, weil sehr viele Menschen in der Politik, Entscheidungsträger, so erstaunt sind, so überrascht sind und das macht mich wütend.
1: Wie konnte es so weit kommen, dass die Politikerinnen und Politiker so überrascht sind?
7: Ich würde jetzt mal ganz böse behaupten, dass sie gar nicht so überrascht sind, sondern es war in ihrem eigenen Interesse der einzelnen Parteien und der einzelnen Menschen, die eben als Politikerinnen und Politiker einen Sitz sich im Parlament nun in ihrer Karriere erhofft haben. Und es hat nicht in ihr Bild gepasst, in ihr politisches Bild in den letzten Jahrzehnten, das Thema Migration ehrlich und offen zu behandeln. Und deshalb kann es jetzt auch passieren, dass ganz komische Äußerungen getätigt werden. Für mich ist das schon komisch, also nicht im Sinne, dass ich mich darüber, lust, darüber lachen könnte, sondern merkwürdig schon, in welchen Widersprüchen einige Politiker da stecken. Noch vor 20 Jahren äh, haben Leute gemeint, Erdogan sei ein Demokrat. Noch vor 10 Jahren hat man gemeint, wir haben keine Zwangsverheiratungen. Noch vor fünf Jahren wollte niemand über Klangkriminalität ausführlich sprechen oder über Zwangsverheiratungen, Kinder gehen in diesen Milieus. Und, und jetzt sagen sie, oh Gott, und Antisemitismus gibt auch noch. Also das konnte so weit kommen, weil wir eine Politik haben, seit mehr als 40 Jahren, die das einfach sich erhofft hat, dass das nicht so dramatisch wird.
1: Die Vorkommnisse auf der Sonnenallee, die Baklava-Geschenke, die Pro-Palästina-Demonstrationen auf den Straßen der deutschen Hauptstadt. Was sagen Sie dazu?
7: Die Demonstrationen, die Pro-Palästina-Äußerungen sowohl von der muslimischen, islamistischen Seite als auch von einem gewissen Kreis der Linksextremisten oder Linksliberalen, die sich ja nicht extremistisch nennen, wundert mich auch kein wenig, kein Stück. Denn auch das beobachten wir seit mehr als 40 Jahren, dass sich da etwas entwickelt hat und auch etabliert hat. Insofern, also überrascht bin ich nicht. Und was was sage ich dazu? Ich sage dazu, dass wir in der Gruppe der Migranten nicht nur Menschen haben, die Deutschland als ein Geschenk in ihrem Leben erleben, als Gastarbeiterkinder oder Deutschland als Fluchtort ausgesucht haben, weil sie in die Demokratie wollen, sondern wir erleben jetzt in den Straßen einen Antisemitismus, den man bei einem rechten Mob, so wurden sie ja immer bezeichnet, niemals zulassen würde. Insofern wird jetzt noch aktuell mit zweierlei Maß gemessen: den Rechtsextremismus hat man gerne bekämpft, hat das gerne auf die Banner geschrieben, gegen Rassismus, aber dass Rassismus und Rechtsextremismus im Sinne von faschistoider Einstellung, dass es die auch im Migrantenmilieu gibt, das wollte man nicht sehen und das bricht jetzt gerade ein Damm dort in den Straßen und dieser Dammbruch, ja, das ist schon gar kein kleiner Riss mehr, es ist ein Dammbruch, den da muss man jetzt einfangen und ich, ich beobachte und wundere mich, wie sie das jetzt wieder einfangen wollen.
1: Haben diese Menschen kein historisches Wissen oder sind das gezielte Provokationen?
7: Diese Menschen haben ein historisches Wissen und sind aber aufgrund ihres historischen Wissens genau in dieser Einstellung. Es ist eine Gesamthaltung. Es ist nicht so, dass ihnen mangelnde Bildung vorgeworfen werden kann, denn viele von ihnen sind tatsächlich gebildet. Es ist die innere Weltanschauung, die innere Haltung, religiöse und politische Überzeugung. Und das müssen endlich viele Akteure akzeptieren, dass wir es hier zu tun haben mit einer Ideologie. Eine Ideologie, die jetzt auf den Straßen deutlich wird. Insofern muss man sich ehrlich machen. Es ist nicht ausreichend und nicht ehrlich, wenn man sagt, ach, die brauchen ja nur ein bisschen Aufklärung nochmal oder ein bisschen Bildung und dann verstehen sie schon, was in den Konzentrationslagern passiert ist. Nein. Auf diesen Straßen auf in Berlin brüllen gerade, und ich will das nicht für alle behaupten, aber da brüllen gerade eine Vielzahl von Menschen das, was sie auch im Zweiten Weltkrieg oder zur Shoah mitgemacht hätten. Das sind Leute, die wären dafür gewesen, dass Konzentrationslager eingerichtet wurden. Und manche wünschen sich das heute noch.
1: Immer wieder ist ja die Rede vom eingewanderten Antisemitismus. Was halten Sie von ja. dieser These? Die beschreiben Sie ja gerade.
7: Ja, es gibt einen Antisemitismus, der hier in Deutschland schon immer da war und der nie weggegangen ist. Es gibt einen Antisemitismus von den Linksextremen, warum auch immer sie da diesen Antisemitismus entwickeln. Mehrheitlich kommt das sicher aus der antikapitalistischen Haltung und die Juden werden immer nur mit Geld und Weltherrschaft in Verbindung gebracht. Und dann gibt es den muslimischen Antisemitismus, der im Übrigen in Deutschland existiert und eben nicht nur eingewandert ist, sondern existiert, also jetzt in den letzten Jahren eingewandert ist. Der muslimische Antisemitismus existiert, seit es Muslime in Deutschland gibt. Und seit 2015 ist nur die Zahl derjenigen, die aus dem muslimischen Kontext Antisemitismus ist und das mitgebracht hat, gestiegen. Insofern kann ich nur Karl Lagerfeld, äh, zitieren, der 2017 sich gewünscht hat, dass eine Debatte stattfindet. Nämlich, dass in dem Land, in dem Millionen von Juden ermordet wurden, jetzt Millionen derer Feinde hier einreisen. Dass man sich das genau anguckt. Er wurde damals als Rassist beschimpft, als Islamfeind. Das ist vielleicht jetzt die Zeit einer ja, Wiedergutmachung. Herrn Lagerfeld gegenüber und all den Menschen gegenüber, denen man das alles vorgehalten hat. Nein, es war ein Hinweis darauf, es wandert ein Antisemitismus ein und auf den müssen wir eingehen. Hat man nicht getan, weil man gemeint hat, meine ich, das ist meine These. Diese armen Menschen sind geflüchtet, die kommen von der Flucht, die haben nun Besseres zu tun, als sich über Menschenrechte, Antisemitismus, Frauenrechte, LGBT-Rechte Gedanken zu machen. Und das war einer der größten Fehler.
1: Was wird denn in Moscheen gepredigt, die nicht liberal sind, wie die ihre?
7: Nun, wir sind die einzige Moschee, das darf ich behaupten, in ganz Deutschland, die sich nach zwei Tagen schon zum Existenzrecht, zum uneingeschränkten Existenzrecht Bekannt hat, Israels, und gegen den Antisemitismus auch schon seit unserer Gründung auch kämpfen, auch öffentlich. Also wir machen das eh privat und auch in anderen Zusammenhängen in unserem Leben schon immer. Aber als Moschee sind wir an der Seite Israels, so wie es die Staatsräson eben fordert, dass die Sicherheit Israels ist Staatsräson. Hier aufgewachsen in Deutschland sagen ganz viele in meiner Gemeinde, sie sind sensibilisiert und sie sind selbstverständlich nicht zu haben für antisemitische Einstellungen. Ja, und die anderen Moscheen haben keine einzige davon, soviel ich weiß, und kein einziger Verband hat in dieser Klarheit sich geäußert. Demzufolge behaupte ich jetzt einfach mal, dass in den anderen Moscheen zum Teil weiterhin der Hass geschürt wird, gegen Juden, Antisemitismus verbreitet wird. Und leider wissen wir das ja auch von Herrn Erdogan, der das getan hat, und dieser Mensch ist jetzt hier auch noch eingeladen worden. Das bedeutet, die Moscheegemeinden, vor allem die DITIB-Gemeinden, sind jetzt mit Selbstbewusstsein gefüttert worden durch ihren Führer, der ihnen gesagt hat, das ist schon richtig so, dass hier weiterhin kritisch mit den Juden und Israel umgeht und nur an das Leid der Zivilbevölkerung der Palästinenser denkt. Aber kein Ton zur Terrororganisation Hamas. Im Gegenteil, er sieht sie ja nicht als Terrororganisation. Und meines Erachtens wird genau das gepredigt.
1: Und aus dem Kulturbetrieb hierzulande
7: kommt auch ein dröhnendes Schweigen. Das dröhnende Schweigen kommt, wie wir ja wissen, auch aus der Kulturszene, deshalb weil aus der Kulturszene leider... Ansonsten auch antisemitische, pro-palästinensische, pro-Hamas leider. Nicht, die pro-palästinensische wäre ja jetzt nicht so schlimm, da bin ich ja auch an der Seite der Palästinenser, die die Demokratie wollen. Nein, pro-Hamas reden würden da fallen und deshalb schweigt die Kulturszene lieber, anstatt dass sie wieder ein Verbrannt sich leisten oder sich offenbaren, wie zur Dokumenta. Wir haben es bei der Dokumenta erlebt, das war der pure Judenhass. Das war der pure Antisemitismus, wie er seit Jahrzehnten, Jahrhunderten existiert und die Kulturszene unterstützt das. Ich würde jetzt behaupten, die Kulturszene schweigt, weil sie ansonsten eine klare Position gegen Israel bekennen müsste, was für unser Land eine Katastrophe ist.
1: Wie sollten sich intellektuelle KünstlerInnen und Musiker hierzulande ihrer Meinung nach denn positionieren?
7: Sie können beginnen mit dem Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung. Sie können beginnen mit den Frauenrechten, mit LGBT-Rechten in islamistischen Ländern und vor allem auch im Gazastreifen im Westjordanland. Sie könnten beginnen damit zu beschreiben, wie viele Frauen und LGBT-Menschen nach Israel geflüchtet sind, damit sie ein besseres, freies Leben führen können. Damit könnten sie schon mal beginnen und ihre Solidarität mit der Zivilbevölkerung bekunden und gegen die Terrororganisation Hamas Position beziehen. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie sagen, pro Israel, gegen Palästina. Nein, hier geht es um Menschenrechte, die für alle gelten und damit könnten Sie wunderbar auch in der Kulturszene gute Aktionen machen. Theaterstücke, Lesungen, Begegnungen in der Kulturszene. Die Kulturszene eignet sich wunderbar für interkulturelles und interreligiöses. Und dann könnten sie sehr deutlich machen, dass das Existenzrecht Israels genau, exakt aus Deutschland heraus nicht anders zu formulieren ist, wie Satre das 46 bereits getan hat, dass Deutschland das sicherste Land, also er hat es für die ganze Welt bezeichnet, ich sage es für Deutschland, Deutschland muss das sicherste Land für alle Juden und Jüdinnen sein, dann wäre im weiteren Schluss für uns alle freiheitsliebenden und denkenden Menschen, Deutschland tatsächlich ein freies Land, weil wir sicher gehen könnten, wer die Juden nicht in dem Maß angreift, wie es hier gerade auf den Straßen passiert, wer gegen Antisemitismus kämpft, wer sagt nie wieder und das ehrlich meint, der hält auch die Menschenrechte für alle anderen Menschen hoch. Insofern kann ich Ihnen als Muslimin sagen, dass sehr viele Muslime genau das so denken, wie ich das Ihnen hier alles formuliere, aber sehr viele sich nicht trauen, das zu sagen, weil sie nämlich Gewalt fürchten von den Islamisten. Wir sind genauso diskriminiert und unterdrückt von diesen Islamisten, so wie es eben andere Gruppen und auch die Juden sind. Und da weise ich nochmal darauf hin, dass wir als liberale Moschee vom islamischen Staat als Ziel markiert wurden für einen Anschlag neben jüdischen Einrichtungen. Man wollte jüdische Einrichtungen in die Luft jagen, angreifen, Menschen töten und wir waren und sind als liberale Moschee mit auf der Liste. Und ich denke, das ist eine Aussage, da könnte die Kulturszene sich nun dazu äußern. Sie könnte sagen, sie stehen auf der Seite, der säkularen, liberalen, progressiven Muslime, der demokratischen Muslime und kämpfen gemeinsam mit ihnen und Juden und Christen gegen Terror.
1: Und was können wir als Gesellschaft tun gegen diesen Islamismus in Deutschland?
7: Wir können als Gesellschaft ganz ehrlich sein miteinander. Wie viel Halten wir denn noch von unserer eigenen Verfassung, von unseren Grundrechten, von unseren Wertvorstellungen, die sich in unserem Grundgesetz manifestiert haben? Wie viel halten wir selber davon? Wie sehr sind wir mit unserer Heimat, als Heimat, auch mit dem Begriff tatsächlich im Frieden. Und wie können wir unseren Heimatbegriff, das Land, das wir leben, können wir an die vermitteln, die neu zu uns kommen? Und deshalb sage ich, unsere Gesellschaft muss sich mit dem neuen Heimatbegriff und einem Verfassungspatriotismus beschäftigen und ganz ehrlich sagen, so wie ich Menschen in mein Wohnzimmer einlade oder in meine Wohnung und ich mir wünsche, dass sie sich da so gut verhalten so sollten es diejenigen auch tun, die zu uns kommen. Und dann kann ich Ihnen helfen, eine eigene Wohnung zu finden. Und die können Sie gerne einrichten, wie Sie wollen, selbstverständlich. Aber wir haben Regeln. Wir haben Regeln, die wir aussprechen dürfen, wie jeder andere Staat auch. Wie im Übrigen auch die Hamas oder Iran oder Saudi-Arabien, Katar für sich in Anspruch nimmt. Die sagen ja stets und immer wieder, auch Erdogan, in unserem Land, das ist unser Land, gelten diese Regeln. Und das wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft hier endlich das Selbstbewusstsein entwickelt, dies zu tun und dieses Ganze nicht einer rechten AfD-Partei oder den Deutschen überlässt, sondern selber zum Land steht, ohne es ständig schlecht zu machen. Sayran Atesh, ich danke
1: Ihnen sehr für dieses Gespräch.
7: Sehr gerne.
1: Und das war diese Ausgabe von Nachtclub Überpop. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Moll.
2: Und was
3: hast du da, was du hast Mit die eigenen Händen und mit siegeligem Räum Ist nicht mehr wie ein Hemd zerrissen in Zeug und du stehst an nackt bis zu der Heu.
2: Und wo ist das
3: Rabinien, wo du es gekannt hast? Zerfall sich Gurt Blutsinn, Zerwerb und verbrennt. Und du liegst mit Achseln, mit Beide und Händen, bei in die Kurve und deine eigene Wände. a Imagine the building you build on your own With your very own hands out of red brick and stone Is no more than a torn old shirt you have worn Leaving you naked and stripped to the bone Now imagine your building familiar and tall How it suddenly burns and collapses and falls And you and your hands and your shoulders and all Lie buried in the ruins of your very own walls Why just sit inside let your sorrows linger Let us dance a tango with entangled fingers A tango to the breaking of the dawn Warming our souls Der bienengebohrte Gergeboy von breckelig Hoffen und Gläuben ay ay Out of what is this building constructed and made just crumbling pieces